1: chumbacasino.com and live the chumba life no purchase necessary DW, void were prohibited by law See terms and conditions 18 plus
0: hugo mario cuántos años tiene usted hugo mario
2: tengo 48, Camila. Bueno,
0: pero tranquilo, no pasa nada decir que yo tengo 35. Don no, David. Pero me
2: siento súper.
0: <ríe> y es sí, nos no? vamos nos vamos a pensionar o no nos vamos a pensionar, qué tan sólido está el sistema pensional en Colombia para que la gente esté segura o un poco más atemorizada de si va a lograr llegar a tener su pensión.
2: Ese es uno de los grandes mitos que hay que desvirtuarle a las personas porque tienen baja seg seguridad y confianza en el sistema. Si uno hace todo lo que puede llegar a hacer en términos de ahorro, tratar de contribuir permanentemente al sistema, desde luego puede llegar a, a obtener una pensión. La gran discusión que tiene el sistema es qué, tanta, qué tan buena pensión vamos a obtener y eso es precisamente lo que hicimos en Mercer y con la organización internacional más grande de profesionales de inversiones, que es el CFE Institute. Eh, básicamente lo que hicimos fue comparar 39 sistemas pensionales del mundo eh, casi dos tercios de la población mundial mirando cuáles son las fortalezas de todos y cada uno de esos sistemas para mirar cuáles serían las mejores prácticas pero en Colombia el resultado es un poco preocupante estamos en la parte baja de, de la tabla, con una calificación eh, C, que es básicamente uno de los últimos dentro de los 39, eh, principalmente porque tenemos grandes problemas de sostenibilidad financiera en el sistema. Con esto no queremos decir que exista una bomba pensional, que es otro de los grandes mitos que tenemos en el país, pero sí que tenemos que hacer eh, algunos ajustes importantes, reformas estructurales, al igual que todos los demás gobiernos de Latinoamérica y en el mundo, para hacer que el sistema pensional sea sostenible pero que al mismo tiempo podamos ofrecer beneficios que sean pero esas, adecuados pero
0: esas reformas, discúlpeme yo lo interrumpo don David, son entre otras cosas por ejemplo el aumento de la edad de pensión y se lo pregunto porque ningún político es capaz de arriesgar su capital político metiéndose en una reforma pensional porque eso no es popular para nadie, apenas se habla de subir la edad de pensión o de equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres se arma obviamente todo un debate en donde aniquilan al político que se atreva a proponerlo?
2: Con, con toda la razón, además porque hacer populismo con las pensiones es bastante fácil. Pero hablando del tema de la edad, es tan solo una de las recomendaciones y la menos eh, importante que hay que seguir. Sin duda, en la medida en que va aumentando la expectativa de vida tanto de hombres como mujeres, aquí en Colombia estamos aumentando nuestra calidad y expectativa de vida, tenemos que ajustar la edad de retiro. Pero existen muchas otras reformas pensionales, eh, una reforma estructural como evitar la competencia entre regímenes de ahorro individual que son los fondos de pensiones que todos conocemos junto con el de colpensiones, aquí tenemos una misma historia laboral de un hombre y una mujer que ganen lo mismo que hagan exactamente lo mismo durante toda su vida laboral van a eventualmente tener beneficios que son completamente diferentes eh, con reglas diferentes semanas de cotización diferentes entonces en ese orden de ideas hace que el sistema sea inequitativo eh, Sí, y la sin gente el tenga ese arbitraje
1: Usted, usted al principio de la entrevista nos hablaba y nos decía que había que acabar con el mito de que si la persona, digamos, hace todo lo que puede, pues puede obtener una pensión. Que había que acabar con el mito de que las personas en Colombia pues no podrían o pueden acceder a una pensión. Pero cuando uno analiza un poco lo que está ocurriendo con las cifras, uno se da cuenta que el sistema pensional en Colombia parece hecho para los privilegiados. Y uno mira cifras y dice de 23 millones de personas económicamente activas que cotizan y además cotizan 8.3 millones, nada más se pensionan 3 millones de personas. Y además, cuando uno mira la inequidad, una persona con ingreso de 25 salarios mínimos recibe un subsidio por parte del Estado de 735 millones. Entonces, si la cobertura nada más está alcanzando al 25% de las personas eh, en edad de pensión que pueden tener acceso a una mesada, entonces uno dice qué es lo que están haciendo las personas mal, que no están logrando pensionarse, porque al final es una parte de la población muy pequeña.
2: De acuerdo, y ese es uno de los aspectos que nosotros revisamos en el, en, en el estudio. Básicamente, nosotros revisamos qué tan bueno es el beneficio, pero qué tan sostenible es el sistema. Y uno de los aspectos en donde peor le va a Colombia es en el tema de sostenibilidad, dado dos temas. El primero, eh, eh, simplemente cobertura. Usted misma mencionó los las cifras, pero la verdad es que nuestro sistema pensional tiene una deuda muy grande para adaptarse al mercado laboral que tenemos hoy en la actualidad. Tenemos muchas personas en la informalidad, eso implica que nunca cotizan y como consecuencia de ello nunca van a tener pensión. Tan solo uno de cada cinco personas en Colombia va a obtener pensión y adicionalmente eh, los niveles de contribución y los esquemas de beneficios que ofrecemos no están alineados con los niveles eh, de exigencia de contribución que hace tanto el trabajador como la compañía. Y ahí el subsidio que usted menciona. Entonces, ese problema de sostenibilidad son los tipos de reforma pensional que, bien preguntaba Camila, no se trata simplemente de aumentar la edad, es revisar, venga, sentémonos a pensar cómo armonizamos el sistema, qué tanto le podemos ofrecer a los ciudadanos y qué tanto vamos a requerir eh, de contribuciones, de inversiones, de cómo gestionar las inversiones que hoy tenemos en los fondos de pensiones, cómo optimizamos esos portafolios Pero para en... que los para que los portafolios sean suficientes para pagar esas pensiones
1: pero entonces no es un mito, o sea, digamos que no es un mito la preocupación que tienen las personas digamos esta narrativa que, que está por todos lados de que es muy difícil en Colombia pensionarse, que de pronto la mayoría de las personas, cuatro de cada cinco pues no van a obtener nunca una pensión
2: de acuerdo, pero yo sí creo que existe una falta de confianza en el sistema, si a usted le pusieran la oportunidad de dejar de cotizar en el sistema y hiciéramos una encuesta, la gran mayoría de las personas quisiera dejar de cotizar y ese es el peor error porque siempre estamos pensando que vamos a trabajar durante toda la vida pero nunca pensamos en nuestro retiro y cuando ya lleguemos a la edad de los 70, 75 años vamos a estar en un estado de dependencia o, o de pobreza porque simplemente ya no vamos a poder trabajar entonces esa falta de conciencia en términos de cotizaciones y ahorrar es lo que hace imposible el sistema además uno no solamente se, se pensiona con el sistema de seguridad social eso es otro de los temas que nosotros eh, evaluamos en, en, el, en el índice de pensiones de Mercer y el CFI. Básicamente, el sistema de seguridad social obligatorio es tan solo uno de los ingresos que la persona debe tener. Entonces, tenemos que revisar qué hacer con el adulto mayor que está completamente desprotegido, que aquí simplemente cuando usted habla de esa cifra está hablando de la porción privilegiada de la población. Pero, ¿qué pasa con toda la población rural? ¿Qué pasa con las mujeres que entran y salen de la vida laboral y que de pronto ven frustrados su... ...su beneficio pensional, cómo el sistema puede empezar a generar efectos de equidad de género... ...que es un tema muy importante... Por ejemplo, dada la coyuntura de COVID y los impactos que está generando en el mercado laboral y específicamente en las mujeres. Entonces, que está a el estudio.
0: Pero a propósito del COVID y de las pensiones, hay unos proyectos, nos lo explicaba nuestro compañero Hugo Mario desde Cali, que están haciendo su trámite en el Congreso de la República, entre otros, el que permite pues sacar un, un pedazo de la pensión para poder tener una manutención en, estos, en este tiempo de crisis. Ustedes, en el estudio que hicieron, en las investigaciones, ¿cómo ven estos proyectos que se están adelantando en el Congreso sobre el tema de las pensiones y poder sacar la plata.
2: De acuerdo. Mira, el estudio eh, resaltó tres grandes eh, aspectos que están haciendo los gobiernos como eh, medida para sopesar o compensar las pérdidas de trabajo. Uno de ellos es suspender cotizaciones o reducir o subvencionar las cotizaciones que al sistema de seguridad social tienen que hacer trabajadores y, y compañías, muy del caso de lo que pasó aquí en Colombia, que se declaró inconstitucional por parte de la Corte Constitucional. El segundo es permitir el retiro, caso Chile que permitió el 10%, caso Perú que permitió el 25% del total de los fondos, eh, o caso Australia que permitió el retiro de los 20%. Cualquiera de esas medidas son extraordinarias y hay que revisarlas muy a la luz de la necesidad real de las personas. Por ejemplo, en Australia, solo a las personas que perdieron su empleo y hasta un tope máximo se le permitió sacar los recursos. Pero hay un tema bien interesante en el estudio y es que los países que mejor les va en el estudio que son eh, Holanda, que son eh, Dinamarca, eh, que tienen inclusive muchos dineros ahorrados. Estamos hablando de más del 175% del PIB de esos países están ahorrados en pensiones, es decir, los activos bajo administración de los fondos de pensiones y de las pensiones privadas y públicas superan en en, en, en gran medida el producto interno bruto. Ellos no permitieron el acceso a esos recursos y aquí se lo ponemos muy muy gráfico a las personas y es esto es eh, pan para hoy, hambre para el mañana y esas medidas si bien hay que pensarlas y estudiarlas en países en donde como Colombia que tan solo tenemos 25% del PIB ahorrado en pensiones y que cada vez que tengamos menos vamos a pensionar menos a las personas eh, permitirles el acceso no sería lo más conveniente sería la última medida que deberíamos permitir sí. pero desde luego existen prácticas similares en los gobiernos eh, que permitieron esas, eh, esos retiros de los de las pensiones.
0: Señor Cuervo, el sistema de pensiones de Chile siempre es muy criticado, pero Colombia ha tratado de imitarlo en algunas cosas, eh, pero en este en este informe sale que el de Chile es el mejor de la región. ¿Qué debería hacer Colombia? ¿Seguir imitando ese modelo? ¿O qué ajustes basado en esa en ese modelo debería hacer en el caso propio de Colombia?
2: Mire, esa es una comparación súper interesante siempre porque Chile le va muy bien porque tiene una sostenibilidad muy alta, eh, pero esa sostenibilidad está dada porque tiene beneficios muy bajos. De hecho, en comparación en, de, con el beneficio, Colombia le va mejor que Chile. Y es que ahí está el gran eh, debate del asunto en un, en un sistema pensional y es qué tanto beneficio le otorgamos a los, sistemas, a los ciudadanos. Todos quisiéramos que nos dieran el 100 o el 120% del salario, con eso quisiéramos vivir siempre a la edad de retiro y durante la, durante la vejez. Pero el problema es, lo que yo otorgue tengo que pagarlo. Ellos son muy sostenibles, pero las pensiones en Chile son bajas, no tienen garantía de pensión mínima. Hay pensiones de 100 dólares, 120 dólares, y es lo que justifica todos esos movimientos anti AFPs y que critican al sistema pensional, entonces lo que decimos en el estudio es aquí hay algunos aspectos importantes que sistemas como el de Australia, como el de Dinamarca, como el de Holanda eh, son relevantes como tomarlos como mejores prácticas, pero no es que podamos implantar como intentamos hacer y además mal hecho, eh, copiar el sistema chileno para Colombia, sino que tenemos que coger las mejores prácticas ¿Cuáles son esas mejores prácticas? Tenemos una edad de retiro adecuada tener unos niveles de contribución superiores al 12% solo destinado para el ahorro, no para pagar comisiones, no para pagar eh, otros eh, servicios que puedan ser existir dentro del sistema pensional, tener un buen régimen de inversiones, no gastarse ese dinero eh, por nada en el mundo, sino separarlo realmente para eh, el tema pensional, y no acceder a esos recursos eh, y en general genera, generar unos tipos de beneficios para todos los tipos de población. Hay personas que ganan muy bien que deberíamos dejar de ayudarles tanto como lo estamos haciendo hoy, empezar más bien a focalizar esos subsidios a personas no de salario mínimo, sino los que están en la informalidad, los que están en, en el sector rural, que de alguna manera están completamente desprotegidos. Entonces tenemos que crear los pisos de protección social, tenemos que crear de alguna manera una compensación, por ejemplo, para la mujer eh, que sale de la vía laboral para cuidar a sus hijos, para cuidar a su familia, o que simplemente compensa eh, las diferencias salariales que ya por naturaleza existen en un mercado que no es completamente equitativo desde el punto de vista salarial, por ejemplo.
0: Pues es David Cuervo, director de la Unidad de Bienestar Financiero y Patrimonial de la consultora Mercer en Colombia, que revelaron este estudio internacional sobre cómo están los sistemas de pensiones y el nuestro, pues no le va tan bien. Y pues queríamos hablar con usted, doctor Cuervo, precisamente también por lo que está pasando en el Congreso de la República en este momento, con el tema de la posibilidad de retirar una porción del ahorro pensional eh, para las personas que la están pasando, no tan bien en medio de la pandemia, mil gracias por haber estado con nosotros
2: vale, muchas gracias y siempre disponibles para ustedes Judy was boring then Judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby, mama's bringing home the bacon whoa, take it easy Judy